0: صاح هستم و اینجا پادکست ماهکست این اپیزود در نیمه اول خرداد 1400 منتشر میشه در اپیزودهای قبل مسیر علم ژنتیک در طول تاریخ رو براتون توضیح دادم و به امروزی رسیدیم که این مسیر علمی سر از افکار هیتلر در میاره. سر از افکار مردی که هدفش ساخت یک نژاد پاک و آری از هر گونه آلودگی ژنتیکی بود اما برای درک اینکه آلودگی ژنتیکی از دیدگاه هیتلر چه مفهومی داشت جملاتی از خود هیتلر رو براتون میخونم کسی که از نظر جسمی و روانی ناسالم و ناشایست باشد حق ندارد این تیره بختی را در جسم و روان فرزندان و نوه ابدی کند. وظیفه خطیر پرورش اینک به عهده نهضت مردمی ماست. به طور حتب روزی از این طر به عنوان دستاوردی بس از این از پیروزمندانه ترین جنگ های اصر یاد خواهد شد. و از معنای این جملات فقط به همین اشاره کنم که یک فرد یهودی از دیدگاه هیتلر در دسته آدمهایی قرار می‌گرفت که از نظر جسمی و روانی ناسالم و ناشایستند. در کتاب زیست دوره دبیرستان نازی ها جمله ای وجود داره از اون دست جملات توجیه کننده جالبه و فقط بهش فکر کنید دلیل وجود این جمله در کتاب زیست دوران دبیرستان یک کشور چی میتونه باشه و چه هدفی رو دنبال میکنه جمله رو براتون میخونم هر فرد مطلب بیماری مروسی تا سن 60 سالگی به طور متوسط پنجاه هزار مارک خر این یه هشدار به دانش آموزان و پایه های ساخت یک ایدئولوژی محکمه آدمها با همین ایده ها و پیش ها انجام سیاه‌ترین اعمال براشون قابل توجیه و توضیح میشه چیزی که امروز در مرور همه دادگاه های مربوط به نازی ها برامون کاملا روشنه شنیدن این توجیه و جمله از متهمانه که میگن من اون روز و اون لحظه فکر میکردم دارم درست کار ممکن رو انجام میدم فکر میکردم دارم به علم کشورم و مردمم خدمت میکنم اون اون سنگ دلی ها همشون بخشی از این خدمت بودن مطمئناً یه داعشی هم همچین توجیحی داره مهم اینه جهان ازت چی بسازه چطور شستشوی مغزی بشی ما که از بیرون نگاه میکنیم فکر می‌کنیم هیچ وقت و توی هیچ شرایطی دست به این جنایات نمی‌زدیم. ولی حکومتی که پایه و اساس ایده‌هاش رو از دوران مدرسه در ذهن افرادش محکم میکرد حت رو در نهایت تحویل می گرفت سربازهایی که مرگ آدم ها و کشتارهای دست جمعی رو کار درستی می دونن. یکی از بازمانده های در خاطراتش نوشته اون می‌خواست خدا باشد می‌خواست نژاد نجاد جدیدی را خلق کند علم شبیه به یک سلاح کشتار جمعی در دستان هیتلری قرار گرفت که رویاش این بود که خدایی باشه که می نژاد نجاد جدیدی رو خلق کنه از شروع براتون جمله ای از فریتس لنز رو بخونم زیست شناسی آلمانی که در جای گفته بود نازیست چیزی به سیست شناسی کاربردی نیست شاید پیوستگی داستان هیتلر و نازی ها با علم زیست شناسی براتون خیلی عجیب باشه همه ای محداقلی رو میدونستیم که نازی ها رویای اصلاح نژاد و ساخت ژن برتر رو در سر داشتن اما اینکه این ایده و رویا تماماً برگره از علم و دانش زیست بود و در واقع ابزار این جنایت واژه‌ای به نام علم بود این داستان رو خیلی عجیب و پیچیده میکنه علم همیشه قرار بوده آملی نجات دهنده و دلیلی برای سعادت بشر باشه اما معمولا مرورش در تاریخ به سیاه اتفاقات پیوند خورده علمی که برای انسان تبدیل به یک سلاح مرگبار میشه در دو اپیزود قبلتر براتون داستان هرمان مولر رو گفتم دانشمندی که طرفدار جدی به سازی بود اما یهو به خودش اومد و با دیدن اتفاقاتی که در اروپا و آمریکا در حال رخ دادن بود از این علمی که به دست بشر افتاده و داشت ازش سو استفاده برای رسیدن به اهداف سیاسی به شدت وحشت کرد علم تبدیل به ابزاری برای قتل و شکنجه آدم ها شده بود و این برای فردی مثل مولر به شدت نگران کننده بود. پس شروع به مخالفت میکنه و در نهایت به عنوان دانشمندی غمگین و ترد شده و افسرده با رویای بزرگ برای ساخت جهانی پر از سول که علم در اون فرمان روایی میکنه، وارد شهر برلین میشه. شهری که اون روزها آوازه آزادی و فضای علمیش همه دانشمندا رو وسوسه میکرد تا به سمتش برند در نهایت مولر در بهار 1930 رسما کار خودش رو در برلین شروع میکنه و این شروع فرصت این رو بهش میده که زیست شناسی کاربردی نازی های آلمان رو در عمل مشاهده کنه این شروع دوباره زندگی برای هرمان مولر دقیقا زمانی اتفاق افتاد که آدولف فیتلر پیشوای حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان به عنوان اعظم جدید کشور برگزیده شده بود. و شروع ماجرات دقیقاً همینجاست در ماه مارس همون سال پارلمان آلمان در اقدامی بی سابقه قانون توانمندسازی سازی رو به تصویب رسون که بر اساس این قانون به هیتلر اختیار داده می شد که رسن و بدون نیاز به تصویب پارلمان قوانین جدیدی رو بز کنه توضیح ساده این مورد اینه که به هیتلر این اختیار داده شد که بدون دخالت هیچ فرد دیگه ای اون چرو که دوسیقی دوست داره به عنوان قانون ثبت کنه و شپ نظامیان شادمان حزب نازی مشعل به دست و هل کنان به خیابون ها ریختن تا این پیروزی بزرگ رو کنار همدیگه جشن بگیرن درک نازی ها از زیستشناسی کاربردی، کاربوردی واجهی به نام نظافت نژادی بود یعنی کاربرد علم زیست برای نازی ها این بود که به وسیله اون میتونستن آلودگی های نژادی رو از خودشون پاک کنن نازی‌ها اولین هایی نبودند که از واژه نظافت نژادی حرف می‌زدند. اولین بار در سال 1895 یکی از متخصصین تغذیه به نام آلفرد پلویتز این واژه را در سخنرانی خودش به کار برد. در واقع مخترع واژه نظافت نژادی آقای آلفرد پلویتس بود. اونطور که پلویتس توضیح داده بود، نظافت نژادی چیزی شبیه به نظافت شخصی بود. نظافت شخ... شخصی ما کارهایی مثل شستوشوی بدن مسواک زدن شستن لباس ها یا کارهایی هستن که در نهایت یک هدف مشترک دارن نظافت شخصی چرک و کسافت رو از بدن پاک میکنه و به گفته پلویت نظافت نجادی هم میتونست عیب و ایرادات و نقایص رو از خزانه جن هست کنه و زمین ساز ساخت یک نجاد سالم تر و پاکیزه تر باشه نوشتهای جالبی از اون زمان وجود داره به این پارگراف دقت کنید که نوشته یکی از همکاران آقای پلویتز همانطور که جانداران سلول های فاسدشان را برای ادامه حیات بیرحمان دور میریزند همانطور که جراحان اندام های را برای نجات جان بیمارانشان بیرحمان قطع می موجودات عالی‌تر که حالا منظورش از موجودات عالی‌تر خانواده ها و دولت ها هستند میگه موجودات عالی‌تر با پرووی از همین منطق نباید از مداخله در آزادی های فردی و مدنی به منظور ممانعت از شیوع جنهای زیان‌آوری که مبتلایان به بیماری های موروسی به نسل های آتی منتقل می کنن شرمسار و مسترب شود. در واقع استاد منظورشون این بوده که هر کی از دید ما نقص داره چه جسمی و چه اخلاقی بزنید و حذبش کنید و از این کار شرمنده یا ناراحت نباشید. و در همین موجی که راه افتاده بود متخصصان آلمانی به ساسی نژادی تلاش های زیادی رو برای ساخت یک برنامه منظم و هدفمند با هدف حبس اقیم کردن یا ریشه کن کردن مردان و زنان معیوب ژنتیکی شروع کردند این علم و این هدف و این برنامه در دانشگاه های معتبر آلمان تدریس می شد. نظافت نژادی تبدیل به بخش بزرگی از تفکرات و اصول زندگی نازی ها شده بود و تمام این اتفاقات بغل گوش مولری در حال رخ دادن بود که از دانش تاریخ به احساسی نژادی به برلین پناه آورده بود تا اینجا پیش رفتیم که موجی عجیب در رابطه با بهسازی نجادی شکل گرفته بود و فردی به نام پلویتز واجهی به نام نظافت نجادی رو وارد فرهنگ زبان نازی ها کرد یه خورده عقب برگردیم و از زمانی براتون بگم که هیتلر به خاطر رهبری کودتای نافرجام در شهر مونیخ در زندان به سر می برد و فرصت زیادی هم برای مطالعه داشت و جالبه که در زندان نوشته پلویتز اتفاقی به دستش میرسه و شروع میکنه با شور و اشتیاق و رویا پردازی به مطالعه این نوشته ها. و هیتلر دید که چقدر هم عقیده است با پلویتز در این رابطه که ژن‌های معیوب به تدریج نسلها رو معیوب میکنن و مانع ساخت ملت قدرتمند و سالم و شاداب می‌شن اتفاق زندانی شدن هیتلر و مطالعه افکار پلویتز در زندان در دهه 1920 اتفاق افتاد و در نهایت در دهه 1930 حزب نازی قدرت رو به دست میگیره و این به قدرت رسیدن نازی ها به هیتلر این امکان رو میده رویا پردازی های خودش رو تحت تأثیر واجهی به نام نظافت نجادی که سالها در ذهنش پرورونده بود حالا به مرحله عمل برسونه کمتر از پنج ماه بعد از اینکه قانون توانمندسازی، اختیار تام و کاملی رو به هیتلر داد نازی ها قانونی رو به نام ممانعت از تولد فرزند بیمار جنتیکی که بدتر به قانون اقیم سازی شهرت پیدا کرد. طرح به تصویب رسوندن طرح کلی این قانون که به طور آشکاری از طرح بهسازی نژادی آمریکا الگو گرفته بود این اجبار رو به تصویب رسون که هر کسی که مبتلا به بیماری وراثتی باشه میتونه از طریق عمل جراحی عقیم بشه و در پی این تصمیم فهرستی از بیماری‌های موروسی منتشر شد نابینایی کرولالی و نقایص جدی جسمی بیماری های مثل موندگی ذهنی کیزفرنی سر افسردگی همهشون در طبقه بیماری های قرار می گرفتن در این مورد تقازانامه ای تسلیم دادگاه بهاحسازی نژادی می شدد من قانون در این دادگاه اینطور بود که به محض اینکه دادگاه دستور به عقیم شدن فرد بده عمل جراحی به منظور عقیم کردن روی اون فرد باید انجام بشه حتی اگر این عمل خلاف میل و اراده اون فرد باشه مدییان دادگاه مورد مج... اجاز بودن که این جراحی رو با اعمال زور انجام بدن دقت به این موضوع مهمه که این داستان زیر نظر قانون پیش میرفته قانون پشتوانه این جریان بوده پس خوبه یادمون بمونه قانون قانونی که به دست انسان وزمیشه نمیتونه تکیگاه محکمی برای سعادت بشر باشه شاید این تعریف بهتری برای قانون باشه که قانون ابزاریه در دست ها که باهاش ها رو کنترل کنند. به منظور جلب حمایت عموم مردم، تبل‌های موزیانه تبلیغاتی به صدا در اومدن و احکام حقوقی صادر شدند. در پی این تبلیغات پر سر و صدا و پرزرگ و برق که هدفش رسمیت دادن به عمل بهسازی نژادی و عادت دادن و آروم نگه داشتن افکار عمومی بود، در ماه نوامبر 1936 قانون جدیدی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، به دولت اجازه داده می‌شد که تبهکاران خطرناک که گروه از معترضان سیاسی نویسندگان و روزنامه نگاران هم جزوی این گروه بودن به زور عقیمشون کنن و دیگه رسمن علم ابزاری شده بود برای رسیدن به مقاصد سیاه سیاسی. از قانون تصویب شده بعدی بگم براتون قانونی به منظور حفاظت از سلامت مروسی مردم آلمان که هدف از این قانون مهار اختلاط جنتیکی بود. همون آلودگی جنتیکی یا همون ناختلاط خالص شدن خزانه جنی کشور. بر اساس این قانون ازدواج یا هر نوع آمیزش جنسی یهودیان با آلمانی های و همچنین نجاد های آریایی ممنوع اعلام شد. اما شاید از همه این هموز نمایشی بود که در رابطه با رابطه بین نظافت و نظافت نجادی براه افتاد. قانونی که استخدام مستخدمه های آلمانی رو توسط یهودیان ممنوع اعلام کرد و این دیگه واقعا کمدی بود بی منطق بودن این جریان رو این ماجرا به طور کامل نشون میداد. طبق آمار اقیمسازی در سال 1934 هر ماه نزدیک به 5000 هزار زن و مرد عقیم می شدند و دویست دادگاه سلامت موروسی یا همون دادگاه های جنتیکی تمام وقت مشغول بودند تا بتونن درخواست های تجدید نظر یا حکم نهایی رو مورد قضاوت و داوری قرار بدن در سمت دیگر اقیانوس اطلس، طرفداران امریکایی بهسازی نژادی ترهای آلمانی ها رو با اشتی دنبال میکردن و از تحسین و تمجید دریغ نمیکردن و حتی گاهی امیگان ابراز تعصیف میکردن که چرا از قافل عقب موندن اون روزها در دادگاه های که قدم میزدی راه راه پر بود از آدم هایی که عقب موندگی ذهنی داشتند مردان و زنان همجنسگرا جنس دوزدان، فقیران، دیوانه هایی که بیوقف محکوم به عقیم شدن می شدن. و این در حالی که هیچ کس نمیتونست مطمئن باشه این ویجگی ها صد درصد تحت تاثیر ژنها در این افراد به وجود اومده دیگه عمل ساده عقیم سازی داشت تبدیل به قتلهای بیپرده می شد حتی دیگه وخامت این ماجرا داشت به جاهایی می رسید که کم کم هیتلر توی نشستهای خصوصی حرف از ترهای پاکسازی ژنتیکی می زد و روشی رو به عنوان مرگ آسان به عنوان روشی از پاکسازی نژادی پیشنهاد می داد دیدید حیوانایی که زخمی شدن یا سخت بیمارند و دیگه امیدی به درمانشون نیست واسه اینکه درد نکشن یه تیر خلاص بهشون میزنن و در واقع این کار رو به خاطر زج نکشیدن اون حیوان انجام میدن هیتلر این ماجرا رو برای انسانها با هدف پاکسازی نژادی پیشنهاد داد در واقع واژه‌ای که هیتلر ازش استفاده میکرد در ترجمه به کشتن از روی ترحم برمی‌گرده برای پاکسازی خزانه ژن چه به راو سریعتر از مرگ کامل افراد معیوب اما تا حدودی هم هیتلر نگران واکنش های عمومی به این جریان بود در اواخر دهه 1930 خون سردی و بیتفاوتی عجیبی که مردم آلمان به برنامه‌های عقیم سازی از خودشون نشون میدادند، نازی ها رو گستاختر کرده بود و در نهایت این بیتفاوتی مردم فرصت فوق العاده ای رو در اختیار نازی ها گذاشت که بی‌پرده به اجرای برنامه‌هاشون بپردازن یک زوج آلمانی که از سرسپردهگان و عاشقان حکومت نازی بودند رسما از هیتلر درخواست کردند که بهشون اجازه بده نوزاد 11 ماهی خودشون رو به روش مرگ آسان از بین ببرن نوزاد این زوج به طور مادرزادی نابینا متولد شده بود و اندام ناقصی داشت این زوج فکر می‌کردند از طریق حذف فرزندشون از میراث ملی ژنتیکی کشورشون حفاظت می‌کنند هیتلر هم که منتظر همچین فرصتی بود به سرعت با درخواست این زوج موافقت می و به سرعت دست به کار می تا این روش رو روی نوزادان دیگه هم اعمال کنه به سرعت یک برنامه مرگ آسان به منظور حذف معیوبان ژنتیکی در سطح ملی به اجرا در می برای توجیه این کشدارها نازیها عبارت زندگی هایی که ارزش زیستن ندارند رو به کار گرفتن این عبارت ترس در واقع منطق بهسازی نژادی رو به سطحی بالاتر ارتقا می داد سازی معیوبان جنتیکی برای پاکسازی آینده کشور کافی نبود این معیوبان باید به طور کلی هزمی شدن کشتار کودکان معیوب زیر سه سال به سرعت شروع شد اما فقط چند ماه زمان لازم بود که اثرات این برنامه گریبانگیر نوجوان ها هم بشه کم کم رو و بی سر و صدا وارد فهرست کشتارگاه ها می و به طب کودکان یهودی بخش بیشتری از این فهرست رو به خودشون اختصاص می دادن. پزشکان دولتی بزرگی بچه ها را معین می کردند و آنها رو با برچسب ترسپایی مثل بیمار جنتیکی و به پهنه های مختلف محکوم به مرگ می کردند و در نهایت در اکتبر 1939 به دستور هیتلر این برنامه شامل بزرگ سالان هم می شه. ویلای مجللی به آدرس شماره چهار خیابان تیرگارتن در شهر برلین به عنوان قرارگاه اصلی این برنامه در نظر گرفته شد کمتر از یک سال این مراکز کنشاره دست جمعی یکی پس از دیگری در سراسر سر کشور دایر می شاخص ترین اونها بیمارستان هدامار بود که بنای قصر مانندی داشت و بر فراز تپه بنا شده بود. در زیر زمین این ساختمانها اتاق های مخصوصی رو که کوچک ترین منفذی به بیرون نداشت، هوابندی و لوله کشی کرده بودند تا آخرین ایستگاه قربانیانی باشه که بی خبر از اونچه که در انتظار شون بود به اونجا آورده میشدن این انسان های وحشت زده رو به زور داخل اتاق ها هول میدادن و در رو به روشون قفل می کردن و گاز منوکسید کربون رو با فشار قوی از راه لوله ها به داخل اتاق میفرستاند تا ظرف چند دقیقه حلاک بشن این جنایات زیر نقاب برنامه علمی پاکسازی نژادی و تحقیقات پزشکی انجام می شد و با این روش فریب به افکار عمومی همچنان ادامه داشت برای اینکه این افراد رو به راحتی از خانواده هاشون جدا کنند در ابتدا اونها رو به اون قرارگاه های مجلل می برد و کسی نمیدونست چه سرنوشتی در انتظارشونه خانواده ها هم اونها رو با خیال راحت به دولت میسپدن که ازشون نگه داری کنن در نهایت هم و بعد از چند روز وقتی عضاع آروم می شد و به صورت مخفیانه اونها رو به کشدارگاهها منتقل میکردن قربانیان رو شبیه به گله های دام با اتوبوس هایی که پنجره هاش حفاظ آهنی داشت به این مراکز می آوردن سربازان SS با یونیفرم های سفید منتظر می شودن. اونها رو پیاده به صف می کردن و بعد گروه گروه به اتاق مرگ می فرست در اتاق های کنار اتاق مرگ اکساد رو روی سکوهای سیمانی می و تیم های از پزشکان به سرعت بدنها رو می و بافت ها و ارگان های مختلف از جمله مقص رو جدا می و در ظرف های مخصوصی قرار می تا از اونها برای پ که استفاده بشه ظاهرا این زندگی هایی که ارزش زیستن نداشتند، ارزش زیادی برای پیشبرد دانش داشتن بعد از اجرای حکم مرگ آسان صدها جواز جعلی دفن هم صادر میشد که دلایل محمل و نامربوطی هم برای مرگ هر کدوم از این افراد درش نوشته میشد مثلا زنی به نام ماریرا که از افسردگی شدید روانی رنج میبرد رو به قطر و به خانوادش دلیل مرگش رو زگیل هایی که روی لکاش روش کرده بود اعلام کردن تا سال 1941 نزدیک به 250 هزار نفر تحت تأثیر همین برنامه ملی به قتل رسیدن و در مجموع بین سال‌های 1933 تا 1943 یعنی این قدودن 10 سال نزدیک به 400000 هزار نفر تحت پوشش قانون اقیمسازی زیر تیغ عمل اجباری عقیم سازی رفتم اسم هانا آرند احتمالاً باید به گوشتون خورده باشه منتقد فرهنگی بسیار صاحب نفوذی که روایت های مهمی از نازی ها رو به ثبت رسونده بعدها در رابطه با ابتزال شر شیطانی حاکم بر فرهنگ کشور آلمان در دوران نازی ها نوشته های مهمی رو ثبت کرده بخشی از نوشته های آرند رو براتون میخونم آنچه که از این ابتزال شیطانی هم فراتر می رفت ساده لحی شیطانی آنها بود. اینکه به باور آنها یهودیت و کلی بودن را کرومزمها هم می کردند و از همان تاریخ هم به ارث می رسیدند، پس ناچارن باید آنها را پاکسازی می کردن. باور به همچین موضوعی نیاز به بررسی‌های بسیار زیادی داره، لغزش‌های زیادی وجود داره، اما اصول اعتقادی فرهنگ نازیها، اونها را از هر نوع شک و تردیدی محروم می‌کرد. در حقیقت کادر کاملی از دانشمندان، جنشناسان، محققان پزشکی، روانشناسان، انسانشناسان و زبانشناسان را اجیر می تا با سرخوشی جنازه ها تک تکه تکه و نشخار و سعی کنند از این طریق چیزی پیدا کنند که منطق به نژادی نجادی رو به اثبات برسونند مثلا یکی از استادان مهم زیستشناسی آلمان به نام فون ورشوور در رساله مپم آشفته به اسم زیستشناسی نژادی یهودیان استدلال میکرد که حمله عصبی هیستری و مشکلات روانی ویژگی ژنتیکی و ذاتی یهودیانه. اون با اشاره به این آمار که بین سالهای 1849 تا 1907 خودکشی بین یهودیان هفت برابر افزایش پیدا کرده بود به طرز حیرت این بالا بودن آمار رو به ژنتیک یهودی رفت میداد که اونها رو وادار به خودکشی می کرد نه آزار و اذیت که در طول این سالها روی یهودیان اعمال میشد و استدلالش رو این طور کامل می کرد که فقط مردمانی که گرایش های روان پریشی و روان رنجوری دارند ممکن است در واکنش به شرایط محیطی دست به اقدامی چنین افراطی بزنند در نهایت برنامه نازی ها برای پاکسازی بیماران ژنتیکی تبدیل به یک سناریوی خطرناک برای جنایات شد که بعد از اون رخ داد قتل عمدی کرولال ها نابینایان ناتوانان جسمی و عقب مونده های ذهنی در زیر های تاریک و خوفناک در عین هلناک بودن از نظر اعداد و ارقام داشت ابعاد وسیعتر و وحشتناک تری رو به ثبت میرسون و همچنان ابعاد خوفناک تری هم پیدا میکرد که در آینده پیش روی جهانیان یا دور از چشم اونها قرار بود اتفاق بیفته واجه نسل کشی در زبان انگلیسی با کلمه جن همریش است و این همریشگی دلیل داره نازی ها از واجه های علم جدید مثل ژن جن و جنشناسی استفاده می تا کار سیاسی خودشون رو توجیه کنن برای اونها ژنتیکی جنتیکی راحتی به کلمات کشتار نژادی تبدیل شد بیماران روانی و ناتوانان جسمی رو فاقد صفات انسانی خوندن تنها به این دلیل که اون ها قادر نیستند مثل ما فکر یا عمل کنند. یه جور هیزم اضافه کردن به آتش بود. آتشی که در خشکندیشی و تعصب ها ریشه داشت که بر اساس اون قوم یهود رو فاقد صفات انسانی میدونست. اونم فقط به این دلیل که یهودیها مثل نازی ها فکر یا عمل نمی‌کردن. این تلفیق ژن با هویت هویت با نقص جسمی یا روانی و تلفیق نقص جسمی یا روانی با کشتار دست جمعی اینقدر ساده و بیدرد و این چنین حیلگرانه در تاریخ بیسابقه بود. این سکوت بیسابقه جهان در عالم الهیات مارتین نیمولر اینطور برشته تحریر در اومده. این پارگراف رو براتون میخونم اما دوست دارم خوب بهش فکر کنید. اول آمدن سراغ سوسیالیست ها و من صدایم در نیامد. چون من سوسیالیست نبودم بعد آمدن سراغ اعضای اتحادیه های سنفی و من صدایم در نیامد چون من عضو به اتحادیه سنفی نبودم بعد آمدن سراغ یهودیان و من صدایم در نیامد چون من یهودی نبودم بعد آمدن سراغ من و دیگر کسی نمانده بود که صدایش به خاطر من درآید. در طول دهه 1930 همچنان که نازی ها یاد می که چطور از زبان انتقال صفات موروسی استفاده کنند تا عمل عقیمسازی ها و کشدار های دست جمعی رو زیر نقاب این زبان و کلمات پنهان کنند. یک کشور قدرتمند اروپایی دیگه یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همین کار رو با جنها و منطق انتقال صفات موروسی برای پیشبرد اه تأثیر سیاسیش انجام میداد اما این موج در شوروی بسیار متفاوت است موجی بود که نازی ها به راه انداختن. در آلمان حزب حاکم یعنی نازی ها به این دلیل از پاکسازی نژادی حرف می زدن که معتقد بودند چیزی که از طریق ژن منتقل میشه ثابت و تغییرناپذیره و اگر نیاز به حذف یک ویژگی داشته باشیم لازم اون ژن و خب به تبعیت از اون اون فرد رو از جامعه حذف کنیم تا خزانه ژنی پاک بمونه چرا چون تغییر تغییرناپذیره اما در شوروی 1930 روشن فکران و دانشمندان را این تفکر رو رواج دادن که هیچ چیزی در انتقال صفات موروسی تغییر نپذیر نیست در طبیعت همه چیز و همه کس قابل تغییره به عقیده اونها داستان ژن یک توهم بزرگ بود و در حقیقت و در دنیای واقعی هیچ چیزی در ویژگی هویت، انتخاب و حتی سرنوشت وجود نداشت که ثابت و ناپذیر باشه پس به یک نتیجه مهم رسیدن که اگر حکومت سوسیالیستی شوروی بخواد دست به پاکسازی بزنه لازم این طرح رو نه از طریق انتخاب ژنتیکی که از راه آموزش و بازآموزی افراد جامعه و پاک کردن هویت قدیمی اونها به اجرا در بیاره به عبارت دیگه این ها بودن که باید می می‌شدند نه ها علمی ساختگی یا جدید در شوروی در حال شکل گیری بود؟ سال 1928 کارشناس و محقق کشاورزی تروفیم لیسنکو که اخلاقی تند و چهرهی عبوس داشت و به قول روزنامه‌نگاری قیافش انسان رو یاد دندون درد مینداخت مدعی شد که روشی رو ابدا کرده که روند انتقال سفات موروسی در حیوانات و گیاهان رو در هم شکسته و میتونه این مسیر رو به هر سمتی که دلش بخواد هدایت کنه قبل از ادامه این روایت به دلیل عادات زبان فارسی ازتون اجازه میخوام که اسم آقای لیسنکو رو که همین یک بار هم تلفظش برام سخته آقای لینسکو خطاب کنم این جابجایی رو بر من ببخشید که فقط این کار رو برای جلوگیری از آزار گوش شما و توپ زدن انجام میدم بریم سراغ ادامه بحث در آزمایش هایی که لینسکو در مزرعه در یکی از مناطق دوردست سیبری انجام داد بود. چند گونه گندم رو در معرض سرمای شدید و کم آبی پرورش داده بود تا مقاومت ژنتیکی اونها رو در برابر شرایط سخت و غیر طبیعی زیاد کنه البته که بعدها معلوم شد ادعای لینسکو در این مورد کاملا واهی و بیاساس بوده و اساسا آزمایشاتش از اعتبار علمی برخوردار نبودن لینسکو استدلال کرد تونست کاری کنه که گونه‌های گندم یاد بگیرن که در فصل بهار های بیشتری تولید کنن و در فصل تابستان هم چندین برابر محصول بدن. در واقع بر اساس استدلال لینسکو مهم نبود جنها چی باشند. میشه رفتار و عمل کردشون رو تغییر داد لینسکو هم خودش و هم مقامات حکومتی رو متقاعد کرده بود که با تحمیل شرایط سخت به گیاهانش اونها رو وادار به بازآموزی و در نتیجه تغییر ویژگی ذاتی کرده اون به مفهوم جنها بیاعتماد بود و وجود فیزیکی جنها رو به طور کلی انکار میکرد به رقم واقعیت هایی که دنیای علم نشون میداد، کارگزاران تشکیلات سیاسی شوروی فاصله از نظرات لینسکا استقبال کردند و همراه با بوق و کورنای تبلیغاتی وعده روش‌های جدیدی رو برای تولید محصولات کشاورزی دادن که با استفاده از این روش‌ها کشور از بحران قحطی عبور می‌کرد. بازآموزی گندم و برنج باعث می‌شد بوته‌های این گیاهان بتونن تحت هر شرایطی از جمله سرمای شدید یا گ... گرمای طاقت فرسا به رشد خودشون ادامه بدن همچنان که لینسکو مشغول بازآموزی گیاهانش بود تا از نیاز و وابستگی اونها به آب و خاک و هوا کم کنه عناصر هیجان زده حزبی هم سرشون به بازآموزی معترضان سیاسی گرم بود تا از نیاز و وابستگی اونها به حس آگاهی و نیازشون به کالاهای مادی کم کن ها با اعتقاد به این جمله که یهودی همیشه یهودی است به بهسازی نژادی بردن تا ساختار جمعیاتی رو تغییر بدن و از طرف دیگه شوروی ها با اعتقاد به این جمله که هر کسی میتواند هر کس دیگری شود به دنبال ریشه کردن همه وجوه تفاوت ها بودند تا به خیر و صلاح جمعی دست پیدا کنند سال 1940 لینسکو همه رقبا و رو پشت سر گذاشت و به سمت ریاست ژنشناسی اتحاد جماهیر شوروی منصوب شد در این مقام مطمئنا لینسکن نوع این مدیریت تمامیت خواه رو بر عرصه زیستشناسی شوروی تحمیل کرد هر نوع اعتراض و انتقاد به نظراتش هر نوع حرفی از داروین و مندل در حضور لینسکو و در سراسر اتحاد جماهیر شوروی یاقیگری و جور محسوب می شد جالبتر از تمام اینها این بود که در اون روزها دانشمندان رو به اردوگاه های دوردست کار اجباری تا مطابق نظرات تو تکنیک های لینسکو بازآموزی بشن در واقع همون شست و شوی مغزی یا بهتره بگیم کاری که لینسکو با دانشمندان می‌کرد این بود که دانشمندان مخالف خودش رو در اثر شوک درمانی شبیه به گندم‌ها اصلاح می‌کرد و خب این در واقع مهر تأییدی بر اینکه علم پوشالی و قلابی رژیم‌های تمامیتخواه و دیکتاتور و سرپناه‌نگه می‌داره و رژیم‌های تمامیتخواه هم به نوبه خودشون به تولید هم مشین علمی دامن میزند و این دور باطل تا زمان فروپاشی رژیم ادامه پیدا میکنن اما بالاخره یه جایی دیگه خودشون هم برای خودشون قابل توجیح نبودن زمزمه ها و سوال های زیادی به گوش می رسید که آیا مسیر درستی در حال تهی شدن آلمانی که مبنای همه چیز رو در نظر می داره اشتباه می کنه یا شوروی که کاملا جنها رو نادیده می و اثر تربیت و یادگیری رو در شکل گیری استفاده یک انسان محسر می دونه این جرقه های رو در ذهن دانشمندان این حکومت های تمامیت خواه روشن کرد و تمام کاری که این دانشمندان باید انجام می ساختن جوابی برای این معما بود و انگار کلید حل شدن این معما در دستان دوگلوها بود دوگلوهایی که خزانه جنی مشترکی داشتند اما خصوصیات اخلاقی متفاوت انگار با بررسی دوگلوها می شد فهمید کدوم صفات و ویژگی ها مربوط به جن ها و کدوم صفات و ویژگی ها تحت ت گیری و محیط در انسان شکل میگیره. این راز سر به مح و وجود دو قلوهایی که میشد باهاشون پرده از این راز بزرگ برداشت راه رو برای جنشناسان نازی باز کرد تا آزمایش های افراطی بعدی خودشون رو شروع کنن در سختترین و مقتدرترین طرفدار این آزمایشاد پزشکی به نام روزف منگله بود. انسان شناسی که به پزشکی رویاورده بود بدتر به جمع افسران اس, اس آلمان هم پیوست. اون با های سفید رنگ خودش کابوس زندانیان اردوگاه های کار اجباری در آشویتز شده بود. منگل اشتیاق جنون‌آمیزی به پژوهش‌های پزشکی و ژنتیکی داشت و به سرعت به سمت مدیر کل امور پزشکی در آشویتز ارتقا پیدا کرد و همونجا بود که های هولناک رو روی دوگولوها طراحی و اجرا کرد. بین سال‌های 1943 تا 1945 بیش از 1000 قللو سر از آزمایشگاه منگله آوردند و در چنگال آزمایش های غیر انسانی اون گرفتار شدن و عذاب و مشرت های زیادی را تجربه کردند مگله در انتظار انبوه زندانیان خسته و کوفته ای که روزی چند بار به این اردوگاه هم می شدن می استاد و در همون بد و ورود دو ها را از بین اونها بیرون می‌کشید. به دستور منگله زندانیان رو در حیاط اردوگاه جمع می‌کردند و بعد با گام های محکم در برابر اونها حاضر می شد و فریاد می زد دو بیان بیرون تنین این نعره برای همیشه در ذهن و روح این انسانها ها حک می شد رو به سوله های مجازا می بردن و علامت مخصوصی رو روی بدن اونها خالکوبی میکردن و از اون به بعد اونها به طور مرتب تحت آزمایش های منگله و دستیارانش قرار می گرفتن. و جالبیش اینه دو قلوها شانس بیشتری برای جون سالم به در بردن از این اردوگاه ها داشتن چون بقیه زندانیان رو بدون معطلی به سالان های گاز و اتاق های مرگ میفرستادن منگله با منگله عجیبی همام اعضای بدن اونها رو اندازه گیری می کرد با این هدف که بتونه تاثیرات ژنتیکی رو روی رشد اونها تشخیص بده یکی از دو هایی که زنده مونده بود بعدها تعریف می کرد که هیچ عضوی نبود که اونها اندازه نگیرن و مقایسه نکنن همیشه ما رو کنار هم میشوندن و همیشه هم اوریان بودیم اقتصاد بعضی از این دو قلوها رو بعد از خفه کردن با گاز به آزمایشگاه برمیگردوندن تا اندام داخلی اونها رو جدا کرده و اندازه گیری کنن اده دیگه از این دو قلوها رو با تزریق کلروفرم در قلبشون میکشتن به بعضی از اونها هم خونی رو که با گروه خونیشون هم خونی نداشت تزریق میکرد یا دست و پاشون رو قطع میکرد و گروهی دیگر رو بدون بیهوشی جراحی میکرد. حتی به بعضی از اونها خونهای آلوده به تیفوس تزریق می کردن تا تغییرات احتمالی ژنتیکی اونها رو در برابر عفونت باکتریایی مشاهده کنند. در یک مورد خاصی یک جفت وقللو رو که یکی از اونها قوز داشت با عمل جراحی از پشت به هم پیوند زدن. یعنی از پشت این جفت و قلو رو به هم دوختن تا ببینن آیا اشتراک ستون فقرات این دو نقص غز رو برطرف میکنه یا نه و خب هر دو قربانی به دلیل آلودگی محل جراحی قانقاری گرفتن و کمی بد مردن منگه با وسواس عجیبی تمام اعضای بدن اونها را اندازه گیری میکرد با این هدف که بتونه تأثیرات ژنتیکی رو روی رشد اونها تشخیص بده علی رغم پوشش علمی ساختگی، آزمایش‌های منگل از پایین ترین سطح کیفی برخوردار بودند. با وجود اینکه اون روی صدها قربانی آزمایش انجام داده بود، هیچ یادداشت کیفی قابل ارجایی از این آزمایشات از خودش به جا نذاشت. حتی یکی از پژوهشگرانی که به یادداشت‌های از منگل در آشویتز دسترسی پیدا کرده بود، نوشت هیچ دانشمندی نمیتونه اونها رو جدی بگیره و تنها چیزی که از این آزمایشات به جامون خاطرات نفرت انگیزیه که حتی مرورشون باعث انزجار و نفرت میشه علا رغم این جنایات آلمان اون روزها مهد علم و دانش بود آلمان مهد و خاستگاه پیشرفت های بزرگ علمی بود و دانشمندان آلمانی در حوضه های فیزیک اتمی مکانیک کوانتوم شیمی هستهی فیزیولوژی و زیست شیمی برتری و تسلط کاملی داشتند. از 100 جایزه نوبل که بین سال‌های 1901 تا 1932 در رشته‌های های فیزیک و شیمی و فیزیولوژی اعطا شد 33 جایزه نصیب دانشمندان آلمانی شده بود 18 جایزه به دانشمندان انگلیسی رسیده بود و تنها 6 جایزه رو دانشمندان امریکایی کسب کردند. سعود نازی ها به رأس هرم قدرت زنگ خطر بلندی رو در محافل و مجامع علمی آلمان به صدا در آورد در ماه آوریل 1933 بدون مقدمه و کاملا ناگهانی عذر اولید استادان یهودی از دانشگاه‌های دولتی خواسته شد هزاران دانشمند یهودی که حالا خطر رو از نزدیک لمس می‌کردند به کشورهای دیگه مهاجرت کردند اینشتین در همون سال به منظور شرکت در کنفرانسی به آمریکا رفت و بعد از تمام شدن اون کنفرانس تصمیم عاقلانه گرفت و برنگشت اوضاع پیش اومده باعث عصبانیت و انزجار چهره‌های سرشناس یهودی شده بود و بسیاری از این شخصیتی تا اعلام نفرت از تحولات سیاسی اجتماعی جاری از مقام هاشون دادن و به کشورهای دیگه ای مهاجرت کردند فرار مغزها از آلمان نعمت باداورده بزرگی برای کشورهای دیگه و فرصت یگانه‌ای برای علم ژن شناسی بود مهاجرت دست جمعی دانشمندان و پژوهشگران این فرصت رو براشون فراهم کرد که نه تنها به گشت و گذار در کشورها و فرهنگ های دیگه که در رشته‌های علمی دیگه هم به تحقیق و تفحص مشغول بشن این مغز های فراری و پناهنده در کشورهایی که حالا خانه و کاشانه خودشون محسوب می‌شد به سرعت درگیر مسائل علمی جدید شدند فیزیکدانان اتمی به زیست شناسی علاقمند شدند چرا که به باور اونها این علم جدید چشم انداز هیجان انگیزی داشت و افق‌های تازهی رو نشون می‌داد حالا که تا سطح اتم و واحدهای تقسیم ناپذیر شکافته شده بود حالا وقتش بود به شکافتن حیات و شناسایی های تقسیم ناپذیر اون بپردازیم و در میان این شکافتن‌های ذره‌ای جنها بیشترین توجه رو به خودشون جلب کردند ژنها از چه ماده‌ای ساخته شده بودند عملکرد اونها چی بود و چطور کار می‌کردند سال 1943 نظریه پرداز کوانتوم اروین شورد جسارت به داد و تلاش کرده سخنرانیش ماهیت مولکولی جن رو صرفاً بر پایه اصول نظری تشریح کنه متن این سخنرانی بدتر در کتابی با عنوان حیات چیست به چاپ رسید شوردینگر با این مقدمه شروع کرد که جن باید از نوع خاص و غیر معمولی از ماده شیمیایی ساخته شده باشه مولکولی سرشار از تناقض سرشار از تناقض به دو دلیل اول اینکه این, این مولکول باید نظم شیمیایی خاصی داشته باشه چرا که اگر نداشت فرآیندهایی مثل کپی کردن و مخابره اطلاعات عملی نمی‌شدن و دوم اینکه باید قابلیت بی نظمی فوق‌العاده‌ای هم داشته باشه چون اگر چنین نبود اون وقت این همه تنوع و رنگارنگی نمی نمیتونست قابل توضیح باشه و شگفتی جن این بود که این مولکول باید در عین حال که حجم عظیمی از اطلاعات رو در خودش هم می کرد باید اونقدر فشرده باشه که در تک تک سلول های موجود زنده حضور داشته باشه و در اون جا بشه شوردینگر نوعی ماده شیمیایی با چندین پیوند شیمیایی رو تصور کرد که در امتداد تار کوروموزوم کشیده می شد. شاید توالی این پیوندها بود که متن کد حیات رو رمزگذاری می کرد در واقع کد سری حیات در ترتیب و توالی دانه ها به روی کروموزوم و پنهان شده بودند. تشابه و تفاوت نظم و بینظمی پیام و ماده شوردینگر شبیه به جادوگران و ساهران و کیمیاگران تلاش می‌کرد ماده شیمیایی رو کشف کند که قادر باشه خواص و ویژگی متناقض و عجیب ساز و کار انتقال صفات موروسی رو یک جا در خودش جمع کنه انگاری که شوردینگر در دنیای خیال خودش و با چشم ذهن خود دهش دی در این اپیزود مرور کردیم چطور علم در برهی از تاریخ ابزاری شد در دست قدرت‌هایی که برای اهداف سیاسی خودشون دست به جنایات بزرگی زدن شاید کمی از بحث تخصصی ژنتیک دور شدیم اما اپیزود بعدی که قراره در مسیر تاریخ ژن قدم برداریم پر از اطلاعات ژنتیکی مفیده که امیدوارم همچنان همراه هم بمونید امیدوارم این اپیزود هم مفید بوده باشه و تونسته باشم در انتقال مفاهیم موفق عمل کنم میدونید که گوش دادن به ماکاست کاملا رایگان و برای بالا بردن سطح آگاهیه اما اگر دوست دارید در این مسیر همراه و حامی من باشید لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست گذاشتم براتون ماکاست رو به عزیزانتون هم معرفی کنید و ممنون که تا پایان همراه هم بودید و خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: امام حادثه از دست می روه گاهی همان کسی که دم از عقل می در راه هوشیاری خود مست می روه گاهی قریبهی که به سختی به دل نشست. وقتی که قلب خون شده بشکست میرود روست اول اگر چه با سخن از عشق آمده آخر خلاف آنچه که گفته است می و از قرور تازه به دوران رسیده ای وقتی میانت های فیل پست هر چند ارچند مصحکست و مرز خنده های بر ما هران چه لایقه هست
0: می روان.
1: مبار معرک منشست میرون اینجا یکی ورای خودش حکمی دفن آن دیگری همیشه به پیبست میرون این لحظه ها که قیمت قد همان ما بی ریست بینشانانه از شست می رود میراه ها به مقصد خود ساده میرسد اما مسیر جاده به بمبست میرود و از قرور حزه به دوران رسیده ای وقتی میان تای فی اسب می رود هر چند مزه خنده های ت بر ما پرانچللا غمان اصل می رود.